0: سلام به پادکست سریالی قصه کلی در خوش اومدید. من امیر حسین هستم و تو این پادکست قصد دارم قصه رمان رو به زبان ساده براتون روایت کنم. این دومین دو اپیزود از پادکسته که تورد بهشت 98 داره منتشر میشه. قبل از اینکه این قسمت رو شروع کنیم توصیه میکنم اگر به هر دلیلی قسمت اول این پادکست رو نشنیدید همین الان استاپ کنید و قسمت اول رو گوش کنید تا هم کلیت رمان رو بشناسید هم قصه رو از اول پیگیری کنید و با شخصیت ها آشنا بشید با این حال تو هر اپیزود یه خلاصه از قسمت قبل رو میگم تا برامون یادآوری بشه قصه تا کجا پیشرفت. رفت اینم اضافه کنم که چون شخصیت های این رمان زیادن ممکنه یادمون رفته باشه که کی به کی بود خلاصه قسمت قبل رو که میخوام بگم شخصیت ها رو هم باز معرفی میکنم در طول پادکست هم باز یه اشارهی به معرفه شخصیت ها خواهیم داشت خب اون که در قسمت قبل گذشت این بود که گفتیم قصه از خیابونه سبزوار شروع میشه یه دختری به سماران اومده بود به نظمیه توی سبزوار برای ملاقات با پدرش و نامزدش که افتاده بودن زندان اسم پدرش عبدوس بود و نامزدش دلاور اینا کورته ایلیاتی منطقه خراسان هستن. بعد از این قضیه زندان به خاطر خوشسالی و بزمرگیی که توی دامشون افتاده بود و خیلی از گوسفنده و گسهاشون مردن مارال و مادرش با مشکلات مالی زیادی مواجه شدن تا حدی که مادر مارال محتاب از شدت قصدیق کرد و مرد. مارال هم اومده بود پیش عبدوس و دلاور تا بهشون بگه که میخواد بره روستای سوزنده پیش امه بلقیسش. تو مسیر سبزوار به سوزنده توی قهوخونه‌ای که وایساده بود برای استراحت و چای و اینها یه شخصی رو دید به اسم ماهر که از دراویش اون منطقه بود و ایلیاتی ها البته میشناختنش به بهونه اینکه راه نشونه مارال بده ماهدرویش باهاش همراه شد اما وسطه راه بهش گفت ببین من می‌خوام یه پیغام برام ببری به سوزنده نمی‌دونم اونجا الا با کی کار داری یه دستمال ابریشمی بهش داد گفت اینو بده به شیرو دختری کلمیشی بگو فرد شب فلان جک منتظرشم از غذا شیرو دختر امه مارال بود دختر همون عمه بلغیس که میخواست بره پیشش کلمیشی هم اسم شوهر عمه مارال بود یعنی اسم همون شوهر امه بلغیس خود مارال هم حتی شیرو بلغیس رو نمیشناخت چون اینه از زمان تولد اصلا خانواده به خانواده امه بلغیسش رفت آمدی نداشتن شب قبل که توی سبزوار بود، گفته بود نظمی پیش پدرش رو رامزدهش توی کاروانسرای خوابید. اونجا یه دالونداری داشت به اسم پیرخالو. با این پیرخالو خیلی کار داریم این پیرخالو هم مرار رو میشناخت، هم خانواده‌اشو چون یه دوست خانوادگیشون بودن و اونجا خانواده‌ی بلغیس رو برای مرار معرفی کرد. خلاصه مرار رسید سوزنده، پرسون پرسون خونی رو پیدا کرد و اتفاقاً با استقبال گرم عمه بلقیس مواجه شد. ولی برخلاف برخلافم میخانم عروسش زیور همچین خوشحال نموده از حضور مارال یه جوری فکر میکرد که مارال جاشو تنگ کرده خصوصا که مارال تو همون ساعته اول که رسیده بود سعی خودش خودشو تو دل عمه جا کنه به هر قرار بود با اونا زندگی کنه دیگه سعی میکرد یه جوری برادری خودشو ثابت کنه به عمهش غروب که شد پسر عمه بلقیس هم اومد شوهر همین زیور خانوم اسمش گل محمد بود مرال ای دل قافل این پسر همون بابایی که صبح تو برکه داشت مرال رو میپایید قضیه چی بود؟ مرال تو راه سبزوار به سوزنده به یه برکه رسید اونجا دواشت استراحت کرد و اینها دید آقا آبه برکه خیلی هم زلال و خونک و مطبوعه کسی هم که این اطراف نیست. با خودش گفت که آقا حیف باشد بچه تن پیرهن خلاصه یه تنی به آب زد اما از بد روزگار یا شاید خوب روزگار همین آقای گل محمد اون اطراف بود و اتفاقی مارال رو دید البته یکم بیشتر از دیدن دید میزد مارال هم به محض اینکه متوجه حضور این مرد غریب شد چون نمیشناخت دیگه گل محمد سری خودش رو جمع جور کرد گل محمد بر سری سوار شطورش شد و رفت اما اینا که شده هم رو نمیشناختن دیگه اصن فکرشم نمی‌کردن تا چند ساعت دیگه تو خونه بلغز همدیگه رو باز ببینن. خلاصه شب شد و دوران همه شام میخوردن و یکم تعریف کردن و موقع خوابیدن شد که بخوابن. شیرو و مرال تو ایون پیش هم خوابیدن. چون اصلا اون اول که با هم آشنا شدن، شیرو حس خوبی نسبت به مرال داشته و باهاش رفیق شده بود. قبل خواب صحبت‌هاشون گل انداخت و درد دل شیرو هم باز شد با مرال که منم یکی رو موافق نیستن و از این جور صحبت‌ها مرال هم فرصت و مناسب دید و دستمال عبری که ماه درویش بهش داده بود و داد به شیرو و گفت فردا شب فلانجا منتظرته. خلاصه قصه ما به همین جاها رسید که گفتیم مرال پیغام ماه درویش به شیرو رسون گرفتن خابیدن اما مرال که تو ایون خابیده بود گل محمد که تو اتاق خودش بود خوابشون نمی برد و به قضیه که تو اون برکه اتفاق افتاده بود فکر می کردن. اینو اینجوری بریم سراغ ادامه قصه قصه یک قسمت دوم ادامه قصه از خونه بلقیس شروع میشه. صبح زود اولین کسی که بیدار میشه خود بلغه ایسه. با میشه زیوا بیدار میکنه که چایی دم بزاره. خودش هم میره سمت چشمه روستا تا هم به شروع هم آب بیاره. برمیگرده خونه، بقیه بیدار میکنه، دور همیه سبونه میخورن و سری جمع میکنن که برن برای درو. چون اینا یه تیکه زمین دیم هم داشتن. زودتر با میرسم تا صحرا، بلغیس و زیور هم سفره نون و ظرف آب و برمیدارن و پیاده رو میافتن میرن. مارال هم قرعات که اسم اسبش بوده رو زین میکنه و با شیرو میادش. برخورده زیور با مارال تو روز قبل، اینقدر تابلو بوده که مارال وقتی با اسبش میخواد از کنار زیور رد بشه، تردید داره که چطوری از کنارش رد بشم که خدای نکرده این انترخانوم بهش بر نخوره. تون برم، یواش برم، سوارش کنم. دست آخر میگه او بی خیال، گازشو بگی بریم، بدیف باش. از کنال زیور که رد میشن، شیر یکم شیطنت میکنه. در گوش مورال هی پشت سر زیور حرف میزنه که آره این نازا هست و مامانم به همین خاطر دوستش نداره و پیش مادرم ارج و غرب نداره و مورال ولی خب یه جوری طرف زیور رو میگیره دیگه. میگه آخه این بنده خدا چه تقصیری داره؟ دست خودش که نبوده. خلاص یه چنین صحبتی بینشون رد و بدل میشه. تا میرسن به تپه که کشت دیم داشتن اینو باعث سری مشغول درو میشدن چون اگر به ظهر میکشید و به اصطلاح خورشید به تاق آسمون میچسبید دیگه نمیشد تون هوا کار کرد هر کسی به زمین خودش با یه دستکاله یا بایتی بهش میگفتن مشغول درو شد مارال هم که وسیله نداشت سعی کرد با دست درو کنه گل محمد به شیر گفت پس چرا برای این بچه دستکاله نمیوردی بردی؟ خب نداشتیم به تعداد حالا میگه مارال هم باید حتما درو کنه گل محمد گفت چرا درو نکنه این بچه رو قالی کنی نیست بیکار واسه خودش حوصله‌اش سر میره مگر نه خالو زاده شیرو میگه پس من با مارال نوبتی درو میکنیم گل محمد میگه نشد دیگه بچه کجایی اینقدر قز زرنگی همش میگه زیر کار در بری شما تنها درو کن خالوزا با عمه بلقیسش نوبتی درو میکنن با این حال کار اون که باید پیش نمیرف هم زمینشون محصول آنچنانی نداشت که قشنگی محصول به دست بیاد و بشه دلنشین درو کرد دیم بوده دیگه بالاخره همین که اصلا اینا این کاره نبودن اینا کشاورز نبودن که اصلا چند و کار کشت و درو بلد نبودن اصل کارشون چوپانیه اهلت بیابون و تفنگ و اسب و اون و این چیزا هستن حالا در کنارش یه زمینه که هم تو روستا برده بودن زیر دیم به این امید که حالا بارون میاد یه بخشی از گندم سالشونو بتونن تامین کنن که خب با این وضعیت محصول تامین هم دیگه گفتیم قسمت قبل که گل محمد رفت از باب قولی بندار که خدای رسته قل چمن گندم خرید. خلاصه چند ساعتی که گذشت برای استراحت و ناشتای خوردن کارو تعطیل کردن و دور هم نشستن. مشغول صحبت بودن که دیدن یه سواری از دور داره میاد سمتشون. نگاه نگاه کردن ببینن کی که داره میاد یه مرد چارشونه سرهار به تاخت داشت بس می میومد کی بود کی بود؟ علی اکبر هاشپسند بود پسر گل محمد پسر گل خواهر بلغیس اگه یادتون باشه قسمت قبل علی اکبر معرفی کردیم دیگه گفتیم که علی اکبر با برادر گل محمد به اسم خان محمد اینا رفته بودن؟ دزدی به گله مردم دستپت زده بودن چهار تا هم بودن علی اکبر بود خان محمد بود دایی گل محمد بود بس مدیار و اموی گل محمد اسم خانمو چار تایی رفته بودن از گله مردم گسفن دزدیده بودن و از شانس بعد فقط هم خان محمد گرفته بودن و الان تو زندان مشهد بود علی اکبر و با هم حالا احوال میکنن مارا رو بهش معرفی میکنن سلام علیکی میکنن. اک بر همچین بگینگی زبونش نیش داشت. یه اشاره به بافی خوشه های درو شده میکنه همین دسته های خوشهه های درو شده گندم بهگر محمد تیکه مینداازه که آره دیگه یه پاذرت کار شدی یا بابا تا کی میخوای خودت تا اللاف این تا پیخ گندم کنی. گل محمد میگه بگو حرف حسابت چیه؟ سلام گور بی توانی اگه باز میخوای بری دوزی از الان میگم من پای نیستم وقاجا. ازگه اک می همچین میگی دوزی انگار را هرچی توی منطقه گم میشه زیر سر من بوده تا یادت نره همچین اولاد احمد نیستی ولی بیا بریم کارت دارم بیل قیسنی مسئله که هم دادا حوار میکنه که آقا پاچه برمالیده بچه منو کجا میخوای ببری باز میخوای تو طلب اندازی دونه دونه, دونه سیبولاتو میکنم یکم غرغر میکنه علی اکبر تو گوش گل محمد میگه ببین مدیار پاشو کرده توی تو که باید سوقی رو از خونه خالو حسین بکشیم بیرون مدیار که گفتیم دایی گل محمد می شود بلبته دایی اکبر هم هست دیگه خالو حسین کیه؟ خالو حسین همون حاج حسین چارگوشلیه که گفتیم الیکبر و خان محمد و مدیار و خانمو چارتایی ازش گوسفند دزدیده بودن و خان محمدم بابت همین افتاده بود زندون سوقی کیه؟ سوقی خواهرزاده همین حاج حسین چارگوشلیه که مدیار خاطرخواه شده و میخواد به زور دختر از خونه دایش برداره ببره چون سوقی تحت سرپرستی دایشه و با اونا زندگی میکنه هاج هم که وینا دختر نمیداد که ازش دوزی کرده بودم پرو پرو رفته بوده خواستگاری سوقی هاج چه جواب داده بود تو کتاب از قول هاج اینجوری میگه مدیار یک لاقبا و یک سر یک کلاه هست دنبال مال مفت میدود او با پسر هاج پسند پی خرمرده میگردند تا نعلش را برکنند دست آخر هم که به گلی خودم تاختند و هایم را بر حالا چیزی هم دستی میخواهند به خیالشان من آنقدر ناپختم که بیایم دست دختر بدهم به دست یک مشت دزد نه بگو خیالش را هم از سر بدر کنند به آن پسر حاج پسند هم بگویید دندان طمع مال مردم را بکند و بیندازد دور ارسخاری میخواهند بکنن بکنند اینجا نه دقل بازی است مدیار هم اگر دلش میخواهد گله و چوپان و چر از خودش داشته باشد بگو به فکر راههای دیگری باشد یک مشت دقل به برهنه را افتادن در خانه منو خواستگار شدند خب برگردیم سراغ قصه گل محمد می خوب باشه حالا برنامه چیه علیکنر میگه ببین من هستم خود مدیار هم هست خان هم هست سبرخان هم هست گرد تو هم با ما شوی پنج می شوید یادمونه دیگه قسمت قبل گفتیم سبرخان داماد خانموه گول محمد میگه من خیلی اسیرم الان درگیر درو و اینا داری می بینی که علی اکبر میگه بابا رها کنین چهار تا خوشو گندو و مثل رعیتا شدی تو مرد توفنگ و اسب و بیابونی گل محمد هم از خدا خواسته میگه خدا وکیل دل منم راضی این گدرکاری کاریا نیست ولی خب مجبوریم دیگه. خلاصه راضی میشه گل محمد ولی میگه آقا من اصلاً ندارم با شطورم که نمیشه همه را بیای علی یه اشاره میکنه به قرعات اسف مارال میگه رخش مال کیه گل محمد میگه برای ماراله علی اکبر میگه او قرض کنه ازش بلاخره مدیار اموی مارال هم هست که اونم یه مشارکتی داشته باشه خیلی پر رو بوده گل محمد میگه بابا ایناخه اون دختر اصلا خ... چه خبر از این امودایی داره اصلاً من چی بگم ببین میاد با بلغسی مشورتی میکنه میگه داستان اینجوریه بلقیس میگه والا من که روم نمیشه به مارال بگم خودت میخوای بگو گل محمد بالاخره تعارفو میذاره کنار رو کراس میاد با مارال صحبت میکنه میگه خالو زاده یه کاری پیش اومده با شوتورم نمیتونم برم تو میخوام یک کلام اسبتو میدی یا نه مارال این پام پام میکنه میگه آخه قره یک که به هر کسی رکاب نمیده گل محمد میگه شاید من ازش رکاب بگیرم مارال میگه خود دانی این تو، این، قره. خیلی رام کردن قرهات اصلا کارهاستونی نبود که گل محمد خیلی تلاش میکنه که بتونه سوار قرهات بشه. تو کتاب حدود چهار صفحه برای لحظه درگیری گل محمد و قرعات توضیح و توصیف نوشته. نویسنده از زبان خودش افکاری که تو ذهن مارال میگذره رو روایت میکنه. موقعی که نظاره میکنه در گیری و گل محمد رو روایت میکنه. من پراگروفش رو میخونم اینجا. مارال مغرور و سرشار ایستاده بود و نگاه میکرد. گل محمد و قره. قره و گل محمد. لحظه ای انباشته از کشمکش. جانب کدام را بگیرد؟ اگر همین پسر حاج پسند که به جای خود مارال بود، میخواست رکاب از قره بگیرد؟ مرال هزار بار از خدا میخواست که او دست دست نتواند پیدا کند. او در این یکی گردی و بی کسیش خود را پناه دادی گل محمد ندید. از این رو شاید که در خانه جز او مردی ندیده بود. و خوی زن ما چنین پرورده شده است که به مرد پناه برد. زن اگر از شمشیرش هم خون بچکد در چشم زن باز زن است. تو این درگیری گل محمد و غره زیور بند خدا خیلی هرس می‌خوره و خیلی نگرانه گل محمده. تا جایی که داد میزنه سر مارال که حروم زده جلوی از تو بگیر. مارال هم همچی آروم و از آن گونه حالات که جهان را بر جمعان بیهوده می نماید یه گوشه وای میسته و فقط نظاره میکنه این صحنه رو. به قسم از ور نگرانه پسرشه دیگه. دست به دامن علی اکبر میشه که آو کمکش کن اینا از زیر کش بیرون علی اکبر هم بدتر از بقیه نمیدونه با این اسب چموش بعد چیکار کنه چون کم کم دیگه کار به جای باریک میکشه و قره داره گل محمدو زیر سموش له میکنه اما بالاخره ریکاپ میکیره از قره و سوارش میشونه می از صحرا دور میشه و باز دوباره افسارشو میکشه برمیگرده میاد همونجا که همه وایساده بودند میاد سمت مارال این بار خیلی قبراق با قراعات میاد جلوی مارال رو وای میسه و مارال میگه این قره شاید به بقیه لگد بزنه بی زحمت کلاه منو که روز زمین افتاده بده به هم برم زیورم تو دلش میگه آره ارواحمات یه بهونه پیدا کردی که باز بری سمت مارال یه چیزی بهش بگی و از دست اون کلاهو بگیری و من کجا زنتم اینور به من میگفتی کلاهاتو بدم دیگه مارال هم با تیب خاطر کلاه گل محمدو بهش میده نویسنده اینجا ای توصیفی میکنه میگه کلاه گل محمد بوی خاک و عطر عرق زلف او را داشت مارال ندانسته و ناهوشیار عطر تن پسرمه را میبویید مارال کلاه را به انگشت صاف کرد و به دست گل محمد داد میشه گفت عملا اینجا بود که مخ مارال خانوم قصه ما مورد انایت قرار گرفت نساگ گل محمد و علی اکبر با زنا خدافزی میکنن و میرن بعد از این ماجرا هر کدوم از زنای حالی داره اول از همه زیور که دلش خونه یعنی زیور شاید بشه گفت تنها کسی بود که خدا خدا میکرد قره گل محمد و زمین بزنه چون نمیخواست گل محمد در نظر مارال خوش بدرخشه و تو دل مارال جاواز کنه یه جورایی دو تا چهره از مردش میخواست یکی برای خودش یه چهره سرشار از غرور و شکوه و مهربانی و مردانگی یه هم برای بقیه، سراسر تندی و توزی و یه جوری که بقیه از گل محمد بیزار باشن و فاصله بگیرن ازش. لذا زیو اصلا تحمل نداشت کسی برای گل محمد دست بزن و هورا بکشه. حتی مادرش بلغیس. چه برسره مارال که یه جورایی فکر کرد مارال میخواد شوهرش از چنگش در بیاره. اما مارال واقعا داره به گل محمد فکر میکنه. هم آره هم نه. مارال بیشتر یه دوگانگی تو وجودشه به اون فکر می‌کنه. به دلاور فکر میکنه که اگه دلاور به فهم رو این همون رو سپور دست گل محمد چقدر ناراحت میشه چون این اسبرو دلاور داده بود به مارال دلاور اینو رام کرده بود برای مارال یه جوری مارال رو نکوهش میکرد از طرف هم خب نمیشه به درخواست گل محمد نبگی آشنای منه رو انداخته این وسط کسی که بیشتر از همه خالش خوبه و. اصلا از رفتن گل محمد خوشحاله شیروه چون الان دیگه بدون سرخر میتونه بره سر قرار با ماهر ترویش. تو فکر قرارش با ماهر بوده که از قبر سجلشو با همون دستمال عربشمی می‌بنده به بازوش و آماده بوده که خودشو برسونه به ماهر با این حال شیرو با بلقیس که صحبت میکنه میگه آره همین قصه تقصیر علی اکبره. اون هی میاد میشینه زیر سر این برادره من، میبرادشون این بر اون خلاف بلقیس بیشتر دلش از مدیار داداش خودش پر بوده. میگه اون خیلی کل خره و یه دندست و سر به هواه و این روحیات مدیار از آتش قسمت قسمتا هم یه اشاره کردیم به این سر به هوای مدیار. خصوصا که بلقیس دیگه اشقه عاشقی از سرش افتاده بود. دیگه حتی دشت و آفتاب و بیابون و چشمه و اینها هم سر ذوقش نمی‌اورد. شاید جوون‌ترها رو سرخوش کنه. اما بلقیس دیگه کرده بود. بهتره بگیم غم نان اولویت داشت. نویسنده میگه بلغ ما در خاک و باد بیابان عشق از یاد برده بود. عشق از گونه دیگر او را زندوامی داشت. عشقی پهناورتر. حتی توان گفت جرفتر. عشقی به خدا میخته. از آن گونه که چشم میبیند نه فقط دل. حساب روشن است. اول دهان. دهان‌ها نان میخواهند. افسردگی دلها گذراست. زیبایی نمیرست. در آغاز بگذار توان نگریستن و بویدن داشته باشیم. بگذار جان در بدن داشته باشیم. جان به نان بسته است. پس اول نان. به قول معروف تا حالا گشنگی نکشیدی که عشق آشقی از یادت بره. البته یه دوستی هم میگفت تا حالا شاشبد نشدی که جفتش از یادت بره. حال با همه این اصاف در کنار همه این حرف و حدیث بلقیز حسه حال همه رو میفهمیده. میفهمه که زیور داره هرس میخوره. میفهمه که مارال دله میفهمه شیرو هم خوشخوشانشه. ولی بروی خودش نمیاره. خلاصه مشغول بقیه کار درو میشن. گاهگاه هم یه قوری به زیور و شیرو میزنه که درست کار کنن. ولی به مارال خیلی چیزی نمیگه با اینکه حتی مارال خیلی هم بلد نبوده درو کنه یعنی اگه مثلا زیور مثل مارال درو میکرد چهار تا درش بارش میکرد که چه خبرته مثل مرگی که میونه گوهش افتاده پشال پشال میکنی آشن که درش بارش میکرد زیور ولی خب مارال فعلا نور چشمی بود چیزی بهش نمیگفت کار درام تموم میشه خسته میشینن برای چای خوردن خسته بودن از درو ولی با کار کردن مشکلی نداشتند. نویسنده میگه خوگیری به کار جزء سرشت پرورده زنان عشیره ماست. زیر آنها از زیر بال و پر مادر خود به در نیامدند که دست و تن به کار میدهند. بیشترین سهم کار دامداری با ایشان است. گلهبانی و چراغ و خرید و فروش و پشکینی با مرد، دوشیدن و تلم زدن و ماست و کمه و قیماق و مسکه و روغن گرفتن با زن. بافتن گلیم و جاجیم و شال و کلاه و سیاه چادر بخشی دیگر از کار زنان است زن به جای و در کار خود خبره و پخته است سرد و گرم چشیده هوا گاوگوم بود که به سوزنده میرسن بلغیست چادر شبی که توش خوشهای گندم هست رو میاره داخل خونه و چند تا سنگ هم میذاره روش که مثلا باد نوره اما عملا از ترس دزدی اون گوال گندم یا اون چادر بزرگ گندم رو به اون گندگی میاره تو خونه با اینکه سوزنده چند تا خانوار بیشتر نیستن همه هم یه جوری فامیلان هم رو همدیگه رو میشنستن اما چندان اعتمادی نیست هاتون چا گندم ها رو هم میاره تو خونه. دیور هم میاره، نواله درست میکنه بیاره برای شطور. نوالم یه خمیری بوده با آرد گندم درست میکردن، با کاه قاطی میکنن، گله گله میکنن میدن به شطور. گل محمد خیلی حساس بوده روی این شطور. شده باشه خودش سر گرسن زمین بذاره، اما شطورشو بی غذا نمیذاش مارال و شیرو هم میرن سر کاریس که آب بیارن. شیرو اینجا شیطنتش آز گل میکنه. خصوصا که مارال یه جورای راز دل شیرو رو میدونست اینم میخواست یه جورایی تلافی کنه و یه از مارال بگیره و یه بهش بشپزنه تو راه به مارال میگه تو چه فکری هستی دختر دایی تو فکر اسبتی یا تو فکر گل محمدی مارال جا میخوره این چه حرفی آخه نشنیده گرفستن شیرو ولی بالکن نبود که باز ادامه داد خب بابا شرمه مهیا نداره که من از دیشب زیر نظرتون دارم داداشم خوب میشناسم دندونش جای گیر کنه ولکن نیست مارال میگه خب به من چه دخلی دارن حرف داشته تو اونجوریه شیرو میگه ببین داداشم گلوش پیشه گیر کرد مارال میگه من نامزد دارم این چیه شیرو میگه ببین خیلی نامزد داشتن عشق که میاد مثل باد کویری چشم همه رو کور میکنه شیرو میگه من هست زیر نظر داشتم از دیروش گل محمد که همش تو رو میپاه دید میزنه. هم که این نگاهتو قایم میکنی حتی زیورم فامیل شماها یه چیزی هست. کارت بزنی خونش در نمیاد. پاش بیفته با دندونش توی که پارت میکنه زیور. خلاصه از ما گفتن. مورال میگه آقا ما اصلا چیکار به این بدبخت دارم؟ شیرو میگه شما اصلا قرار نیست کار داشته باشی. همین که اصلا اینجا هستی این خودش کاره. من زیور رو می مارال میگه اگه اینجوری که من میرم از اینجا من خودم نامزد دارم خیلی هم دوستش دارم هرکیم هرچی میخواد خیال کنه شیرام میگه باشه از اون باشا که از صد تا فشبت داره تو همین هین که داشتن کوزا آب میکردن میرسه و با همون حالت که گفتیم جهان رو بر جوان بیهوده نماید کوزه آب میکنه و میره به ایناسم محل نمیده مورال دیگه از این کردن و حرف و حدیث خونش به جوش میاد سریعتر میره خودشو میرسونه به زیور تا جواب این حرکت های بده. مورال خودش رو میرسونه به زیور جلشون میگیره میگه چته تو اینقدر دم تاب میدی برا من ارس بابا تو که نخوردم یه جوری نگاه میکنی انگار اسنی تو هستم اسنی یعنی هوو اگرم فکر میکنی اومدم شوهرو از چنگ در بیارم اشتباه میکنی من یه تار موی نامزدمو به هزار تا مثل شوی تو نمیدم زیور خونسرد میگه خب چرا برنمیگردی پیش همون مرال میگه آقا میگه تو تو گوشت پنبه گذاشتم گفتم که زندون من قصه رو تعریف کردم اون سری زی میگه ببین من کاری به این حرفا ندارم بفهمم به شوارم چشم داری چشات عکاس در میارم تمام مرال همین موند انگار آب یخ رفت میشه بلقیس گفت من اینجا نمیمونم بلغس گفت چی شده آخه کسی حرفی زده بهت بابا بفهمم بی تو بیکار تو بیاون موندی که دیوونه میشه من نمیذارم بری مرال میگه نه من حس قربت دارم نمیتونم بمونم میخوام برم بلقیس میگه من میدونم اینا زیر سر کدوم گیسپریده. ببین سلیته خانم هر چی میخواد بگه فعلا. گل محمد بیا درستش میکنه. مارال که دیده امش طرف اینو داره میگیره گفت خب باشه من میمونم ولی تا وقتی گل محمد بیاد حالا بعدش ولی معلوم نیست. بلقیس گفت بابا جان اصلا ما یه ماچسای یا مادیونم جلو چادرمون ببندیم این زیور حسودیش میشه. اگه قرار باشه یکی از اینجا بره اون زیور نتو مرال باز یکم کلی بازی در میاره میگه نه اون که باید بره منم و این منم که جا ندارم و اون از نام زدم و اینام از خونی عمم و کاش اصلا من مرده بودم و راست بلقیس بلغیس بش میکنه و سرات قضیه هم میاد و زیولم شام آماده میکنه و دور هم شام میخورن شام میخورن و کم کم موقع خوابیدن میشه نه مثل ما که نبودن تا نصف شب بیدار باشن که شامو که می یه دیگه سر شب میخوابیدن میان که رختخواب خواب پهن و بخوابن یاد اون نرفته دیگه امشب شب وعده شیرو و ماه دریشه در بلقیس پاشو میکنه توی کفش میگه امشب همگی داخل خونه یک جا میخوابیم بلقیس که اینو میگه شیرو خیلی حالش گرفته میشه اولش کم نقنوق میکنه که نه من نمیتونم زیر سقف بخوابم و این بهونه ها اما بیمینه که نه بلقیس اصرار داره که همه باید اینجا بخوابیم اولش شیرو فکر میکنه که مورال بند آب داده بل خب اینطور نبوده دیگه. ملقسون مردی پیششون نبوده، ترجیح میداده همه حالا یه جا به خوام بلحاظ امنیت بیشتر. شیرو میره گوشه حیاط میشینه، فکر میکنه. مارال هم میاد پیشش میشینه، با هم صحبت میکنن، درد دل میکنن، در مورد قرار امشب حرف با باهاش. بالاخره خیلی استرس داشته شیرو. این حرکت بلقس هم که قوز بالاوس. خلاص ماران آرومش میکنه و میرن که بخوابن این دوتا میخوابن یا بهتره به این خودشون رو بخوااب میزنن از اوور برغیس بیخوابی می‌زنه به سرش. چرا بیخوابی زده به سرش؟ قصه گل محمد نمیذاشته بخوابه. پا میشه میاد میره تو حیاط یه سریع به اون شطوره میزنه یکم قضا میده به اون عروفه ورزش می‌ریزه. فکر این که گل محمد الان کجاست تو داره چیکار میکنه؟ حالشو خراب کرده بوده بالاخره مادرش دیگه ها؟ این دستوندست میکنه، میاد دور سر جاش دراز میکشه، زیر لب دعا میکنه، میگه خدایا بچم به تو میسپارم و بالاخره کم کم خوابش میبره. شیرو هم مدام بلغیس رو نظر داره، خدا خدا میکنه که بلغیس دوتر خوابش ببره و در این حال حال پریشونی داره. نویسنده حدود هفهش صفه حال این شب و تو خونه بلغیس توصیف میکنه برای ما. حیفه از این توصیفها. ها بگذاریم یه پاراگراف کچیک و من اینن از کتاب میخونم. <تصفيق> شیرو صدای قلب خود را میشنود. شیرو زبان قلب خود را میشناسد. شیرو فشار زایش فرزند را حس میکند. شیرو میداند که پای در پله تازهی میگذارد. شیرو با چشم باز قدم برمیدارد. شیرو میداند اتش عشق او را به دوزخ هم بتواند کشاند. شیرو پیش پیش رنگ خون خود بر خنجر برادر می بیند. شیرو مردانه دل به سفر داده است. شیرو خواهر گل محمد است. شیرو چیزی از برادر کم نمی آورد. شیرو نمی خواهد چیزی از برادر کم بیاورد. خدا نگهدار زندگانی همیشه. زندگانی آرام. زندگانی تسلیم. بیرون آروم از جاش بیرون میخزه و با احتیاط کامل بدون اینکه کسی متوجه بشه از خونه میزنه بیرون. کوچه پس کوچهای سوزنده رو پشت سر میذاره، از تپه ماهور بالا میره و میرسه پشت کاریز جایی که ماه درویش منتظرشه. سریع سوار بر اسب ماه درویش میشه، اونو در آغوش میگیره و سوزنده رو ترک میکنه. اما اما چیزی که ما ازش خبر نداریم اینه که شیرو یه خاستگار سمج داشته که با این حرکت عملا آب پاکی رو دست این خاستگار می ریزه. نه فقط شیرو که بلغیس و گل محمدم ردش کرده بودن این خاستگارو و بعدها خواهیم دید که این خاستگار در دسر بزرگی برای خانوادی کلمشی درست میکنه. این خاستگار سمج کسی نیست جز علی اکبر حاش که شنیدید دومین قسمت از پادکست سریالی قصه کلیدر بود که توسط من امیر حسین امیدیفرد تهیه میشه این پادکست رو روی های پادکست فارسی مثل ناملیک شنوتو و اخیرا هم هزارو میتونید پیدا کنید و گوش بدید تا چند وقت دیگه روی سایر اپ های پادگیر هم میتونید قصه کلیدر رو بشنوید یک خبری دیروز توی روزنامه همشهری خوندم صفحه پنج روزنامه همشهری بیست اردیبهشت این که اپ کست باکس فیلتر شده دلیلش هم معلوم نیست خیلی میگن اشتباهی شده یعنی به خاطر سیاست های فیلترینگ یا روش های فیلترینگ که تو ایران هست کست باکس اتفاقی فیلتر شده والا بعید میدونم به خاطر محتوا بوده باشه فیلن کلی در روی پلتفرم‌های های فارسی منتشر میشه البته از طریق کانال تلگرام هم میتونید پیگیری کنید پیشنهاد منم اینه که از اپ پادکست برای شنیدن پادکست استفاده کنید هم امکاناتش برای شما بهتره بعضن میتونید سرعت پخش رو هم حتی کم و زیاد کنید راحتتر تر عقب جلو بزنید و جا که متوقف کنید پادکست رو دفعه بعد از همونجا پخشش کنید برای ما پادکسترها هم بهتره چون اینجوری که بهتری از مخاطبین میگیریم که چقدر گوش میدن پادکست ما رو اگه خوشیتون اومد از این پادکست بهترین همون که اون رو به بقیه هم معرفی کنید تا از لذت ببرن قسمت بعدی پادکست همونطوری که قبلا هم گفتیم، حد اکثر تا یک ماه دیگه منتشر میشه. فعلا قرنز برنامه منظمی برای انتشارش داشته باشیم. اما قطعاً مخاطب رو در نیمه قصه رها نمی کنیم چند تا اپیزود جلوتر بریم، روال انتشارش هم منظم میشه. سپاس که ما رو میشنوید. نوش جووشت.